0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinci. Allì, alò! Ah. Che dolore, Matteo, che dolore!
0: Che è successo? Che è successo?
1: Sono fatto vecchio!
0: no non dire così se tu sei vecchio
1: qual... Eh vabbè capirai quanto abbiamo di differenza un anno?
0: Eh non lo so non lo voglio sapere
1: <ride> no scherzi a parte ho un fortissimo mal di schiena e ah. ho l'impressione che stare seduto tutto il giorno davanti al computer non mi aiuti
0: mannaggia e cosa possiamo fare?
1: una magia? eh <ride> Proviamo? Eh sì, perché sai, la settimana di Halloween magari sono stato vittima del colpo della strega.
0: L'angolo dell'italiano. Strano quest'angolo dell'italiano con Halloween e la strega,
1: eh? Vabbè, eh, per tramutare già tutto, prima trasformazione, cambiamo Halloween in italiano Mm. e diciamo per la notte di tutti i santi. Però sì, è un po' strano. Mm, magia o non magia, ci crediamo o non ci crediamo? Fatto, sai che ho un mal di schiena, ce l'ho. <ride> in italiano, quando ci si blocca con la schiena, spesso si dice ho il colpo della strega, oppure ho preso il colpo della strega.
0: Ah, questo è proprio in tema allora. Veramente in tema,
1: eh sì. Il modo di dire è abbastanza chiaro, no? il colpo della strega, come se una strega ti avesse fatto un incantesimo e ti ha bloccato mentre tu ti chinavi.
0: E c'è un, c'è un modo anche per guarire, un modo magico per guarire eh, il, colpo, il colpo della strega.
1: Forse deve passare Halloween, forse deve passare <ride> la deve notte di Tanti. deve andare via la strega e si porta... no, la strega che si porta via le cose, quella è la Befana quindi Eh, non funziona così
0: no no no
1: però credo che la soluzione magia a parte sia quella di cambiare stile di vita nel mio caso troppo sedentario lavoro troppe ore al computer senza fare stretching e poi ecco l'altra soluzione è fare esattamente questo attività e stretching e purtroppo il mio stile di vita negli ultimi tempi eh, è un po' carente in questo poco stretching e troppo stare seduto Mm,
0: più movimento
1: si dice colpo della strega perché sembra che in passato le streghe facessero questo incantesimo agli uomini particolarmente agli uomini eh, che si chinavano per fare il baciamano alle ragazze alle donne
0: Ah, quindi è una punizione per i galanti
1: eh, può darsi o forse loro gelose dal fatto che nessuno bacia una mano di una strega eh, per punire sia lui che lei bloccavano come dire, il galantuomo il gentiluomo bloccandogli la schiena ma e adesso mi domando ma il mal di schiena ce l'hanno solo gli uomini come funziona sta cosa
0: infatti non capisco a questo punto è un, mal, è, è un male un po' Sessista.
1: Eh sì, non si fa. Parità di sessi anche su questo, il mal di schiena deve venire a tutti quanti.
0: Promuoviamo il mal di schiena equo. Sì,
1: non lo auguriamo a nessuno, però se deve arrivare almeno 50 e 50, non soltanto al povero Raffaele. Ecco. Ci sono altri modi di dire che girano intorno ai simboli della festa di Halloween. E adesso, se non ricordo male, noi della festa mm. di Halloween in Italia ne abbiamo parlato l'anno scorso, quindi sì, sì, andatevi sì. a recuperare la puntata, Matteo ve la metterà nel, nelle, nelle note. Nelle show notes. De, esatto, nelle show notes. Eh, però te ne voglio portare almeno oh, qualcun altro. Ad esempio, conosci modi di dire con la zucca? No, ricette, eh, Matteo. No, ricette. ricette.
0: <ride> Stavo per partire con una ricetta. Vediamo, <ride> mod di dire... Eh... Mm. Sai che non mi viene in mente? Ce n'è una che, è,
1: che, ha il, che ha la zucca. Il sale. Esatto, il sale e la zucca. In zucca. Si dice avere sale in zucca. E cosa vuol dire? Beh, eh, vuol dire essere
0: intelligente.
1: Esatto, esatto. Avere sale in zucca vuol dire essere intelligente, mentre invece non avere sale in zucca vuol dire essere stupido. Mm. E in questo caso, pensa un po', l'origine di questo modo di dire è ancora più eh, lontana. Bisogna andare ai tempi dei romani, eh, perché la zucca... Una volta svuotata di tutta la sua parte molle interna ha una buccia, diciamo così, molto solida al punto che è persino impermeabile. Ci puoi addirittura mettere l'acqua ed utilizzarla come vaschetta dei pesci. (ride) In questo caso nel passato si utilizzava per conservare il sale e il sale in passato in tempi romani era... Una delle cose più importanti, pensa che la parola salario, Mm la paga, viene proprio dal sale, perché spesso le persone venivano pagate in sale, perché tu col sale potevi conservare gli alimenti.
0: Mm, Questo è interessantissimo, quindi il primo denaro era il sale la prima moneta di scambio era il sale
1: non lo so se è stata la prima però in passato (ride) era molto comune utilizzare il sale come merce di scambio Mm. e e quindi avere sale in zucca devi immaginare che se una persona era ricca aveva sale in zucca Mm. e quindi presumibilmente era anche intelligente mentre invece Mm. se avevi poco sale in zucca vuol dire che eri povero e forse se eri povero era, era perché non eri stato abbastanza intelligente da crearti una posizione.
0: Interessante. Diciamo che c'è, uno stra- c'è una strana connessione tra intelligenza e ricchezza, che è poco condivisibile <ride> adesso, però, però interessante, interessante.
1: Guarda, hai ragione. Secondo me oggi non è così netta la cosa. Oggi mm-hmm. puoi essere tranquillamente ricco e stupido. Esatto, Anzi. Sì. Eh beh, è una cosa che succede molto spesso, è anche intelligente e povero. In passato questo forse era meno vero, in passato forse con la vita più semplice, seri, intelligente, o colto, era più facile riuscire a fare carriera. Sì. Vediamo Matteo, ti, por- ti parlo di ragni questa volta. Vai. Conosci modi di dire con i ragni? Mm. Cavare ragno dal buco Cavare il ragno dal buco mm. Questa qui vuol dire riuscire in qualcosa Risolvere una situazione Mentre invece non riuscirci si dice non cavare il ragno dal buco Quindi non far uscire il ragno dalla sua tana Si presume per potersene liberare, per poterlo uccidere, non lo so In pratica se hai un problema e non ne vieni a capo E non trovi una soluzione si dice non riesco a cavare il ragno dal buco. Hmm. Hai mai cavato il ragno dal buco, Matteo?
0: No, e poi soprattutto a me i ragni non piacciono tantissimo, quindi evito proprio qualunque contatto.
1: Stai, stai <ride> proprio lontano da sì,
0: sì, sì, dal dai ragno. buchi e dai ragni.
1: Scheletri nell'armadio invece è un modo di dire che abbiamo già spiegato nelle mm-hmm. puntate di qualche, in qualche puntata di qualche mese fa, se non sbaglio.
0: Non eh. Nemmeno tanto lontano.
1: E vuol dire semplicemente nascondere qualcosa, avere un segreto anche abbastanza importante nella propria vita eh, privata o anche professionale da non poter condividere. Mm-mm. Visto che, insomma, ad Halloween si fa dolcetto o scherzetto, andiamo sui dolcetti e parliamo di caramelle. Conosci i modi di dire sulle caramelle?
0: La um, caramella non fa primavera, no. Non <ride> quella
1: è la rondine. No,
0: quella è la rondine. E poi
1: siamo ad autunno, non va bene. <ride> no. Allora, a volte quando una cosa è molto facile si dice è stato un gioco da ragazzi, mm-hmm. ma se è ancora più facile è stato...
0: Come rubare le caramelle a un bambino.
1: Esatto, che, che come immagine... È
0: un modo di dire molto crudele.
1: <ride> eh sì, e fa molto Halloween, no? È <ride> crudele, è una cosa cattiva da non fare, però è, fa capire quanto possa essere facile una cosa, no? Uh, tipo, hai superato quell'esame? È stato un gioco da ragazzi, o se è stata ancora più facile è stato come rubare caramelle ad un bambino. <ride>
0: Po- povero bambino.
1: Poveri bambini.
0: Beh, questo è anche facile da spiegare, insomma, non dobbiamo stare qui a spiegare che è facile rubare le caramelle a un bambino.
1: Eh, dipende dal bambino, eh. eh, eh dipende dal ragione. bambino. Oggi i bambini sono abbastanza irascibili se gli rubi le caramelle <ride> e, e se la prendono un bel po' e potrebbero persino rincorrerti. Eh, però al di là di tutto, una piccola nota su questi modi di dire... Non è che gli italiani vanno in giro per le città a utilizzare questi modi di dire tutto il tempo, no? Ad Halloween o anche tutto il resto dell'anno. Secondo me, linguisticamente, i modi di dire sono un modo fantastico per dare un tocco in più al nostro italiano, in questo caso. Quando siamo abbastanza padroni della nostra lingua, possiamo arricchire le nostre espressioni con i modi di dire perché sono cose che generalmente utilizzano solo i madrelingua
0: ma raramente
1: ma raramente quindi non abusiamo dei modi di dire usiamoli se siamo già padroni del nostro italiano come dire Matteo sarebbe strano no che uno studente di italiano alle prime armi che non so riesce a dire solo poche frasi poi tra queste frasi ci sia uh, Non riuscire a cavare il ragno dal buco.
0: Sì, sarebbe strano, strano, molto strano. Guarda,
1: detta così mi sembra una di quelle frasi che prova ad insegnarti Duolingo.
0: (ride) Eh, Immagino proprio di sì. Io devo essere sincero no? Sì, forse sì, tantissimo tempo fa all'inizio ho provato Duolingo con l'inglese, ma... Ma ricordo cose strane comunque, ti insegna cose strane come questo, comunque, o co... tipo, sicuramente sono quasi sicuro che c'è una frase a cavallo Nato: non si guarda in bocca, <ride> che è una, un, un modo di dire che non viene usato, comunque è usato pochissimo, e che detto da un principiante suona veramente strano.
1: <ride> sono d'accordo. Come veramente strano è quello che è successo tra le strade di Roma. La vita in Italia eh,
0: Che strana questa vita in Italia. Eh,
1: io adesso non so se queste persone stavano andando ad una festa d'Halloween anticipata. Mm.
0: Beh, molto anticipata.
1: Molto anticipata. O se stavano andando a fare una rapina in banca mascherati.
0: Interessante però questo.
1: Eh? Ma la notizia è che un furgoncino pieno di suore, e le suore sono uno dei vestiti più comuni ad Halloween, Mm ha investito una ragazza per strada. Oh
0: mamma mia, e Eh, come sta questa ragazza?
1: Fortunatamente tutto bene, o meglio. La ragazza è dovuta andare comunque in ospedale. Mm (ride) Però, diciamo, sta abbastanza bene Non non parliamo di una tragedia Il punto è che queste suore sono poi scappate via Ma come? Qui introduciamo un altro modo di dire italiano I pirati della strada
0: Mm. Hanno, Hanno fatto proprio le suore... Pirati della strada.
1: <ride> forse erano indecise su quale costume indossare per questa festa mascherata e a- alla fine si sono vestite da suore,
0: ma si sono pirati.
1: portate <ride> da pirati. Uh, i- essere un pirata della strada vuol dire uh, fare un incidente, provocare un incidente investire qualcuno e non fermarsi a soccorrerli o non fermarsi <ride> per accertarsi dei danni procurati che sottolineiamo tre volte è contro la legge, è un reato bisogna specificare che in questo caso stiamo parlando di suore vere quindi non, non sono vestite da Halloween eh, sono suore vere che hanno eh, investito sulle strisce pedonali una ragazza e non sono proprio scappate via sono, si sono fermate, sono scese però hanno detto ma dai non ti sei fatta nulla <ride> e sono andate via non ah, so no. se è meglio o peggio.
0: Eh, infatti, non, diciamo, è, suona un po', come dire, un po' strano. Poi <ride> soprattutto per delle suore che uno si aspetta, cioè, le asp- me le aspetterei più mortificate, molto preoccupate,
1: no? è, è vero, è vero. Guarda, mi fa venire il dubbio se effettivamente erano delle suore oppure no. Eh, fatto sta che la ragazza investita, eh, si è scritta il numero di targa, ed è andata all'ospedale a farsi medicare. Non ha grossi problemi, ha fatto sta che è dovuta rimanere in ospedale per accertamenti uh, per una notte o due, uh, ed ha denunciato quindi tutto alle autorità competenti, la polizia per l'investimento e uh, anche insomma, gli ospedali per la sanità pubblica per farsi, uh, per farsi curare. Quindi attenti, soprattutto ad Halloween, se camminate per le strade d'italia di roma in particolare perché quelle che vedete potrebbero non essere eh, i personaggi che pensate
0: e soprattutto se passa un furgoncino un camioncino pieno di suore fermate e fatelo passare scappate io direi addirittura
1: (ride) secondo te dove andavano così di fretta
0: Non lo so, può essere tante tante suore in un furgoncino a Roma e o partivano da Roma per andare in qualche luogo sacro in Italia o tornavano da qualche luogo sacro a Roma.
1: Ma vuoi vedere che erano clarisse, delle suore clarisse, che quindi se ne andavano ad Assisi? In giro per l'Italia.
0: Ma veramente.
1: Eh sì, in giro per l'Italia vanno su e giù nei furgoncini suore e frati. (ride) Mi sto immaginando queste scene. Le suore clarisse sono le suore che, diciamo, seguono Santa Chiara. E Santa Chiara era di Assisi, come San Francesco. In questo caso i frati che seguono San Francesco vengono chiamati frati francescani. Ma perché, andiamo ad, perché parliamo di Assisi adesso?
0: Cosa c'è ad Assisi che ci interessa?
1: Allora ad Assisi ci sono tante cose, eh. ma il pretesto per parlare di Assisi ce lo dà oh, invece un'altra notizia più bella, se, se mi consenti, mm. più positiva. E parliamo di un ragazzo eh, proveniente da una piccola cittadina della Basilicata, quindi Sud Italia, mm-hmm. che... Monta a cavallo il suo amato cavallo di 14 anni, purtroppo affetto da un problema agli occhi. Questo cavallo ha un problema agli occhi, ha un glaucoma, praticamente Mm. è cieco. Mm Monta sul cavallo e ha l'idea fantastica di raggiungere Assisi a cavallo dalla Basilicata. Parliamo di circa 500 chilometri.
0: Oh, mamma mia, eh, non, si, non si sentiva una cosa del genere da quando non c'erano le macchine praticamente.
1: E con la difficoltà aggiunta che il cavallo è cieco. È
0: cieco, quindi...
1: Eh, eh, sì. capir- capirà che quando ho letto ragazzo fa 500 km a cavallo cieco, eh. a cavallo nato non si guarda in bocca. E a, a cavallo, cavallo cieco, cieco
0: non si fanno fare 500 km. <ride> eh, povero cavallo, in
1: eh. realtà... È stato tutto per il cavallo, nel senso che questo ragazzo è voluto uh, andare um, ad Assisi a chiedere la grazia a San Francesco, quindi a pregare per il proprio cavallo uh, affinché venga guarito dal glaucoma. Mm. O comunque, diciamola così, va. proviamo a, a girarla in maniera diversa per attirare l'attenzione sulla salute degli animali. Nello specifico la, dei la vista dei cavalli?
0: Ma eh, mi sembra... Allora, mi sembra da, una, da un punto da un certo punto di vista una cosa molto tenera e bella perché comunque fai questa fatica perché non la fa solo il cavallo, la fai solo tu. Però adesso poi dico se il cavallo ha 14 anni, quindi ha una, una sua età, adesso non so il mh, la vita dei cavalli quant'è? Sinceramente non sono aggiornato. Se è come cani è un cavallo che ne ha di età, cioè un'età abbastanza interessante ed è cieco e gli fai fare 500 km. non mi sembra diciamo, un ottimo modo per andare verso la cura. No?
1: Hai ragione, io nel frattempo cerco su Google vita media dei cavalli eh, Perché
0: a questo punto siamo interessati e vogliamo sapere
1: 25-30 anni dai, quindi vuol dire che Vabbè. a 15 anni è ancora un cavallo nel pieno delle forze Mezza età, Mezza
0: età possiamo dai. dire che alla nostra età è un po' come noi
1: Sperando che non ha anche il cavallo il colpo della strega Ha già altri problemi questo cavallo, però a me comunque è sembrata una storia molto tenera perché al di là di tutto parla di un amore profondo tra una persona e il suo animale preferito, in questo caso una relazione così intensa tra un uomo e un cavallo, con la fede come sfondo, ma neanche poi tanto sfondo, perché il fine ultimo è quello di pregare per guarire il cavallo. Io non sono religioso, ci siamo già espressi sul, sulla religione uh, al giorno d'oggi, eh, però se c'è un posto in cui può succedere una magia di questo tipo, forse è Assisi. Tu sei stato ad Assisi?
0: Sì, probabilmente un paio di volte, però ero molto piccolo. Cioè ero giovane, giovanissimo, un ragazzino, sotto i dieci secondo me. E eh, allora forse non poco eri sopra.
1: giovane, eri bambino.
0: Era un bambino, era un bambino, <ride> sì. Era un bambino e quindi ricordo, ma ho ricordi vaghi e vorrei tornarci.
1: Hai ragione, è più o meno la mia stessa esperienza. Io ci sono stato con la famiglia, una vacanza pasquale. Quindi... Una Santa realtà, Pasqua. Proprio, la Santa Pasqua, sì. Immaginati mh, Pasqua ad Assisi, eravamo due o tre nuclei familiari. E io ho ottimi ricordi di quella vacanza, del cibo ovviamente, (ride) ma soprattutto dei posti perché è tutto, come dire, parzialmente sospeso nel tempo. Ci sono alcuni posti chiaramente moderni, ma ci sono altri posti in cui entri e ti sembra di tornare al 300, come la basilica proprio di San Francesco, in cui ci sono tantissimi affreschi di Giotto e Giotto è uno dei... Pittori più influenti della storia dell'arte italiana e al di là della bellezza e dell'importanza storica di questi affreschi, ti ripeto, è proprio un tornare indietro nel tempo. E io mi metto nei panni di un turista che viene in Italia e che gli dicono "Ah, devi visitare Venezia, devi visitare Firenze, devi visitare Roma, devi visitare Napoli, il Vesuvio, Pompei, tutte le altre cose. C'è sempre qualcos'altro.
0: Mm, E quindi adesso noi gli diciamo, diciamo a tutti, dovete visitare Assisi.
1: Assolutamente, visitare l'Italia e non essere stati ad Assisi è Mm. perdersi un pezzo. San Francesco, nello specifico, un po' tutta la città, come dire, dedicata a a San Francesco, no, San Francesco è una figura centrale se vai ad Assisi, è un po' dovunque, Eh, ed è il santo patrono dell'Italia, non il santo patrono di una città, di tutto lo Stato, di tutta la nazione, è il santo italiano.
0: È il super patrono, possiamo <ride> definirlo così, in maniera un po'... È, maniera... Il, è
1: il mega direttore di tutti <ride> i santi italiani. <ride>
0: Questa è, è, è una fine eh, citazione a uno dei film o una serie, un personaggio più importante della storia del cinema italiano, ovvero Fantozzi. Esatto. Ma è una puntata a parte che prima o poi faremo.
1: Guarda, siccome lo abbiamo detto in puntata, io adesso lo prometto ufficialmente, me la segno come nota per il futuro di modo che in una delle prossime puntate parleremo delle avventure del ragionier Ugo Fantozzi. Anche qui, senza conoscere Fantozzi, non si capisce forse l'Italia della seconda metà del Novecento.
0: Sì, 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 sì.
1: Va bene Matteo, io direi che la mia recensione su Assisi è un 5 stelle piene
0: bravo
1: hai utilizzato la parola recensione non a caso
0: e anche le stelle direi perché ricordiamo a tutti di regalarci tantissime stelle e scrivere anche quante più recensioni potete così da darci la possibilità di arrivare con il podcast a tutti perché è giusto che tutti sappiano che Assisi un posto da visitare in Italia.
1: Eh. Assolutamente. E oltre alla recensione, vi ricordiamo di un'altra cosa. Potete diventare membri della nostra comunità, perché soltanto chi diventa frate o, o sorella <ride> della comunità di... Uh, Easy Italian ha accesso a contenuti extra. Adesso i contenuti extra non sono le poesie che scriveva San Francesco, perché scriveva anche le poesie, quelle sono libere e gratuite e accessibili a tutti. Uh, ma gli extra per chi è membro della nostra comunità sono la trascrizione integrale dell'episodio, la traduzione multilingue, il vocab helper con che mostra a schermo fino a 10 tra le parole più importanti o più difficili della puntata, minuto per minuto, e l'after show. Cos'è l'after show, Matteo?
0: L'after show è una, una stanza, possiamo definirla fantastica, nel quale, dopo lo show, io e Raffaele andiamo con tutti i membri della comunità Italian e continuiamo a chiacchierare o di cose, diciamo, personali, qualcosa che è successo, o continuare a chiacchierare dei temi della puntata eh, con ovviamente caffè a profusione, (ride) ovvero tanto, tanto caffè.
1: Così potete continuare a praticare il vostro ascolto dell'italiano. Matteo, andiamo nella nostra sala VIP. Questa volta, se per te va bene, io ho preparato il lettino per i massaggi ah benissimo eh,
0: ma il massaggio
1: eh manca il massaggiatore conoscivo qualcuno eh, bravo no eh, e allora mi rilasso e basta
0: ci sediamo sul lettino e ci beviamo il nostro caffè
1: faccio stretching senza caffè perché il caffè in fiamma attenzione
0: <ride> ciao a tutti ciao